1: Всім привіт.
2: Всім привіт, вітаю.
1: Рада знову. Чути і бачити та, тебе. З- знову
2: нарешті чуємось, бачимось через два тижні з минулого випуску. Нагадую всім з нами сьогодні не Діана, Яна. Призвав мене Шерката. Мене звати Олексій Удовенко. Я власне психолог
1: Алексій. Про чому сьогодні кожним епізодом наші вступи все краще і краще.
2: Все божевільніше і божевільніше до речі, друзі та
1: подруги. Пішіть нам коментарі, бо ми чомусь про це не часто говоримо, але дуже сподіваємось на вашу взаємодію нам потрібно тримати з вами зворотний зв'язок. Ми бачимо, скільки вас слухає наш подкаст, і це дуже тішить, але ми будемо дуже вдячні за фідбек прямий, коментарі і поширення. Чим
2: більше лайків, подобайок, поширень, тим е, більше людей почує нас, і для умови. нас це дуже важливо, насправді. Абсолютно, Тому що точно. ми вкладаємо, для нас це не тільки для нас. Е, я особисто вкладаю в це м, щось більше, тобто зсередини якісь думки, які я Хочу донести, які я вважаю важливими. І що казати, це спосіб отримати якісь знання безкоштовно. Ну і що казати? В цьому є сенс. це важливо, тому що хтось витратить і раніше, ніж, наприклад, там тут людина звернеться до психотерапевта,
1: там, угу. зокрема, так. Угу.
2: Тому числі. Ну, це вже стосується нашої теми сьогоднішньої До речі, розмови.
1: До речі, так. Тому що тема сьогоднішньої розмови, ми сьогодні говоримо про посттравматичний стресовий розлад і про те, як попередити його, якщо це можливо зробити, або ж як, в принципі, з ним працювати, якщо він уже стався.
2: Дуже специфічна тема. Специфічна. Дуже, Але, зважаючи
1: та. на контекст повномасштабної війни в Україні, угу. ця тема суперактуальна.
2: Коли ми записували перший, перший. випуск, mm-hmm. так, це було два місяці назад, так. Так. Е, я обіцяв, що людей буде все більше і більше з ПТСР, так. і воно на жаль, так робити.
1: якраз такий період. Ти да. казав про те, що да. десь півроку плюс-мінус вже mm-hmm. починається таке масове да, відчуття. Да, да, да. Як ти відчуваєш? Ну, бо ти людина, яка працює безпосередньо з клієнтами в терапії, чи помічаєш ти це в роботі, чи помічаєш десь зовні?
2: От я це помічаю. Наведу приклад. В мене були клієнти, з якими ми завершили там терапію рік назад? Ну не терапію там консультування, навіть якщо це не були якісь там складні кейси, і зараз вони звертаються за ПТСР вже. Угу. Тобто ось яскравий приклад.
1: Вони звертаються з, е, конкретно в мене ПТСР чи з симптомами? За симптомами. Симптомами, ну, а ти вже кажеш, Часто, часто це, це просто ПТСР. от
2: зі мною щось не то, я угу. там оце-це-це це відчуваю. І mm.
1: от сьогодні ми якраз розберемо, що це таке щось що оце не то, і як можна максимально швидко діагностувати це в собі за допомогою самодіагностики, бо це можливо зробити. Да, да. І мені здається, в такому складному часі, як в нас зараз вся Україна і всі українці та українки перебувають, це буде супер корисно.
2: Так, да, я сподіваюся, що, я ми, що ми зможемо бути корисними. <кій> і я одразу хочу зробити невеличкий дисклеймер до своїх колег, психологів, психотерапевтів, психіатрів, які будуть нас слухати. Не все із того, що я буду, ну і для, нас, для наших слухачів, не все із того, що я буду говорити, буде на 100% достовірне працювати у 100% випадків і так далі. Тому що це така область дуже складна, дуже хитра, дуже підступна. І, зокрема, є дуже є думки щодо навіть тих процесів, які відбуваються в, 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 в людини з ПТСР, вони можуть відрізнятися в різних дослідників. Тобто, я спираюсь на загальну інформацію, на загальні методики, найбільш такі розповсюджені та найбільш ефективні, але от просто робимо собі галочку що, і робимо поправку, що десь, може, воно не до кінця буде так, як у вас, наприклад, або як ви знаєте.
1: Угу. Я думаю, що в цьому епізоді я буду багато тебе запитувати, як фахівця. Я буду тебе запитувати багато. Ну, ти мене просто запитати. Я буду
2: діагностувати. <рес>
1: Окей, супер. Але, знаєш, давай відразу поговоримо про причини виникнення ПТСР. Тому що це ж не тільки війна. Війна угу. – це просто максимально масштабна всеохоплююча в контексті людей подія, від якої не сховається ніхто. Тобто вона зачепила абсолютно всіх людей в тій чи іншій мірі. Просто зважаючи на те, як саме ти взаємодієш з самим безпосереднім процесом війни, визначає рівень травматизації. Угу. Але, але загалом ми всі якби, постраждали від цієї війни. Тотально
2: і абсолютно всі всі українці, і навіть ті українці, які зараз за кордоном, угу. це теж впливає. Я наведу, я наведу приклад. Вчора, вчора в обід, ну, чи ближче до вечора, о, неочікуваність, у Львові був дощ з грозою. А е, це було дуже дивно, що, що так довго не було дощу. Е, і, одну, е, і водночас е, вдарила блискавка, прогриміло прямо над головою, і завила сирена в мене вдома. І в цей момент я зрозумів, що... Страшно. Е, ні, не страшно. М- мене не тригернуло. І от в цей момент я зрозумів, що, скоріше за все, в мене ПТСР немає. Угу. А от. В той самий час моя колега виклала пост про те, що її це тригернуло. Що, її це, що в неї це викликало занепокоєння колега сильно. Колега по
1: цеху. Так, так колега так? по цеху.
2: А психологиня, психотерапевтка, власне, вона виклала пост про те, буквально там через хвилину 15, що, це не, що вона схопила панічний напад. Mm-hmm. І да, так, ставимо галочку, ПТСР, mm-hmm. ідемо лікуватися.
1: Okay. Um... Ось
2: так воно нас доганяє людину. Ну, у Львові, яка не, не має досвіду, строго кажучи, І це справді, і це справді да.
1: дуже цікаво, бо те, про, про те, що ти говориш, що е, мене насправді е, питання е, ПТСР теж цікавить, ну, типу, з різних сторін, не тільки в контексті е, війни. Мене цікавить, в принципі, де ще можна угу. ранитись так, щоб, щоб, щоб виникло ПТСР. ПТСР. Тому що, це угу. знаєш, зараз буде така тема, вона, і мені здається, те, через те, наскільки вона масово поширена, вона буде піддаватись певній стигматизації. 100%. І наш епізод сьогодні, він має прям дуже практичну прикладну ціль. Угу. Пояснити це з такої прикладної точки зору, да. щоб ми могли це застосувати в житті.
2: І застосувати, і, напевно, так відділити десь там частково від війни, тому що ПТСР далеко, далеко не тільки, не, про, не, війну. Не тільки про війну. І в мене є кейси, які людей, які зіштовхнувшись з війною, в них все окей. Ну, як окей? Там, ну, настільки, Денності. наскільки це може бути там, для людини, яка пережила там, обстріл, наприклад. Але, ну, тобто, не виникає гострого стану якогось. Але при цьому е- інші події в її житті от в лапках менш значні, хоча насправді значні, так? Тобто, ну, а, ну, але просто дивлячись зі сторони, якась людина може сказати, ну, де війна, де там в дитинстві хтось там на когось накричав. Uh-huh. Але але так це от, от може бути більш травмуючим, і тому ПТСР – це про суб'єктивне е- сприйняття. Ми а... взагалі назвали повністю посттравматичний стресовий розлад? Так,
1: розгляд. на початку, я на, казала. На початку, але так. ми будемо так скорочувати, бо так прийнято, так? Це така так, абревіатура, так, так. яка використовується фахівцями та фахівчинями, але е, вона зручна просто для формулювання. Е, просто ми собі за замовчуванням маємо на увазі, що ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад.
2: Так, так, так. Окей. Що, власне, ще може викликати ПТСР, крім війни? Ну, взагалі, я би... Я би запропонував почати з визначенням взагалі, звідки воно береться, от як воно працює приблизно, ну, так, щоб ми зрозуміли, про що йде мова. ПТСР виникає у випадках, коли на нас діє стресовий фактор, певний довгий проміжок часу, ну, відносно довгий. Тобто це не щось, момент, а це відбувається якийсь час. Це відрізняє ПТСР від травматичної події – або травматичного досвіду, тому що ну, подія вона якась одна, моментальна. ПТСР виникає, коли цих подій багато і вони впливають довго. В чому, власне, механізм? Стрес. От ми вже говорили в нашому, здається, першому подкасті про стрес, згадували. Власне, стрес – це наша реакція такої повної включеності для того, щоб вижити. Нормальний компенсаторний механізм нашої психіки, от нашого тіла. Там викидаються гормони, ми заряджені, ми справляємося з ситуацією. Вирішенням, результатом стресу має, стра... має стати адаптація. Ми адаптовані, ми з усіма чинниками розібралися, ми змінили свою поведінку, щоб, там... щоб ситуація більше не була стресовою, власне. Але, якщо цього не виникає, то це приводить до так званого дистресу. Тобто контрпродуктивного, організм вимотаний, організм, ми не можемо вирішити чинних, який на нас впливає. І одним із результатів довготривалого дистресу, оцієї напруги, постійної напруги, постійного очікування небезпеки, постійного, постійної неможливості з цією небезпекою справитись, є наш улюблена ПТСР. Отже, ПТСР – це коли якийсь стресовий чинник впливає довго, і ви з ним не можете справитись. Тобто, ви не, не вдається справитись. Е, війна – це один із таких чинників, і він такий ну, глобальний, масовий. І ПТСР можна схопити в окопі з, з дуже високою ймовірністю, але з не меншою, я наголошую ймовірністю, ПТСР можна схопити, сидячи в цій студії.
0: Угу. Uh-huh. Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: І фоново знаючи, що хтось сидить в окопі.
2: Це, так, ніби, знаєш, так.
1: додатковий такий фактор, який створює
2: фактор ще
1: більший стрес.
2: Так, це, це про напругу, угу. про велику напругу. Але це і про події нашого дитинства. О, ми сьогодні будемо багато говорити про дитинство. Я не знаю, чи я розказував цей жарт раніше, але я його дуже люблю. Я його дуже люблю цитувати. Він про те, що психотерапевт в кінці дня просить клієнта, давайте звинуватимо всьому батьків і розійдемося. Дуже часто... Так Так, це буде швидше. Хоча, з іншого боку, звинуватити то ми можемо, але розгрібати все одно далі. І дійсно величезна частка людей взагалі-то має ПТСР. Статистика, статистика складна з цього приводу. Я намагався зробити ресерч перед нашим випуском. Ну,
1: я теж шукала.
2: Так, а ти щось знайшла цікавого? Я шукала
1: е-м, відповіді на те взагалі, хто найбільше може потерпати від ПТСР. І я знайшла, здається, таку статистику. Ця угу. статистика говорить про те, що найбільш вразливими є люди у віці від 22 років або старше 30 років. І це дивно для мене. Ну якось воно
2: а чому? до 22
1: до 22. Ага, угу. і і після 30. Ну ніби від 22 до 30 найменша ймовірність виникнення ПТСР. Я хочу, щоб ти це мені Гу. якось спробував пояснити, а ще я, я як людина, яка займається гендерними питаннями, шукала відповідь про те, а Гу. в кого ж вона за статтю може виникати, це явище може Гу. виникати частіше. І статистика каже про те, що частіше виникає в жінок. Гу. 20% у жінок і 8% у чоловіків розвивається після Серед травмуючих населення. подій.
2: Та, так, після травмуючих подій. Е, Тут, ну і діти. Е, діти знову ж таки е, угу. треба сказати
1: про те, що діти загалом це дуже вразлива категорія для виникнення ПТСР.
2: Так, в будь-якому випадку. Та взагалі до будь чого вразлива та. категорія. Тут е, я, ну, зі свого боку, тільки внесу поправку. Я зі свого боку тільки внесу поправку в вибірку. Так? Тобто це відсоток від тих людей, що пережили травматичну подію. Але. Не забуваємо, що травматичні, ну, що якщо ми візьмемо просто вибірку рандомізовану, тобто ну, випадкових людей, там, за статтю, за гендером, за всім всем то от в цьому випадку людей з ПТСР десь приблизно порівно буде. Uh-huh. Тому що це не залежить, не, не зовсім, ну от ця різниця, вона нівелюється, Тим, що, наприклад, чоловіки частіше зіштовхуються з, ну, зокрема, війною, наприклад. Uh-huh. Так, хто йде на фронт? Зараз жінок дуже багато на фронті. Це правда. Це ну, величезна частка, здається, скільки, 20 чи 30 відсотків? Я, я не 30
1: відсотків, більше 36 тисяч жінок більше у лавах ССУ, які та, долучені до так, процесу. Так, так,
2: це величезна це частина. Відсоток.
1: Це, це uh-huh. друге місце після... Ізраїлю угу. це дуже велика частина. Ну ніби це... я
2: пишаюся цією державою, От це в неймовірно. цьому плані це так, неймовірно. Так, насправді, так. так який величезний крок ми зробили від е, е, славнозвісного скандалу про те, як на день незалежності жінок військовослужбовців змусили йти на підборах.
1: З того починали, знаєш. Того і, до речі, тоді якраз спільнота ж і сказала про те, що спільнота uh-huh. активістів-активісток і самих військовослужбовців, вони ж заявили про те, що, а як ви собі уявляєте, ми маємо виходити у цьому взутті протягом всього параду. Це довгий процес, який не передбачає, ну, ще й додаткове таке фізичне навантаження. Сонце, спека, бо одне, коли ти йдеш у... Взуті тактичному, яке, яке, ну, яке в принципі... Ну, хоча б зручне. Зручне, ти можеш пройти це. Інше, чому ти на каблуках? Хіба жінки воюють на підборах? Інше питання, що в нас в принципі форму повинні перешивати під жінок, яка не адаптована, вона в нас тільки чоловіча. Ну, і десь там зараз Якраз цей процес відбувається, бо ну, жінки мають іншу фізіологію і їм незручно ходити у одязі пошитому під чоловіків, угу. навіть якщо цей розмір буде відповідати розміру так, жінки. Мені
2: дуже подобається зараз така мемна історія про те, як виглядає в уявленні росіян Ціл. Медсестра бойова, ну там, от лікар, який на передовій так та тактичні ага. медики. І як воно насправді в їхньому уявленні вона така в спідничці в фартушку з біленьким Чепчиком.
1: Це, в це тяжка історія. Ну, Сухає це взагалі тяжка історія, і, і нехай ну. Давай залишимо да, Нічого доброго побажати не, не зможемо. Не будемо взагалі про них говорити. Спробуємо, спробуємо. щоб ви
2: не <рес> так, так.
1: Давай спробуємо поговорити так, про, про ПТСР. ПТСР. І, так. і дуже цікаво якраз, ну, ніби що, може виникнути в будь-кого. І залежить да. від того, насправді, взагалі, виникнення ПТСР залежить від інших факторів, як на мене. Угу. Ніби загалом є людина. Угу. І є те, як вона сприймає стрес. І це може бути дуже по-різному. Хтось може бути дуже адаптивним до цього, хтось може сприймати стрес, не знаю, там, відразу умовно розвалюватись від найменшого стресу. Умовно. Uh-huh. А хтось прям стресостійкий. Uh-huh. Не пише в резюме це, знаєш, як слово, просто щоб мене взяли на роботу, а розуміє, що стресостійкість – це спосіб, це взагалі можливість витримати якусь певну кількість стресових подій і бути при цьому окей. Та, і мати можливість mm-hmm. якось з ними справлятися.
2: Я дуже не люблю слово «стресостійкість». Я поясню, що людина, яка витримує велику кількість стресових подій, відчуває їх не як стресові. Це суб'єктивне відчуття.
1: А як вона їх відчуває?
2: Ну, не як стресові. Ну, наприклад, якщо взяти умовного, умовну тебе прямо зараз і закинути кудись не знаю, в лікарню, в швидку допомогу і сказати «Надавай першу швидку допомогу». Медичну. Mm. Ти, що, uh-huh, стрес? Uh-huh, да? Стрес. Да. Стрес,
1: бо незнайомі події. Так.
2: Uh-huh. А є людина, яка там вже 20 років вишвидкій. да їй стрес, ну, є якісь там окремі моменти, але в загальному ситуація стресової не буде. Вона стресостійка? Ні. Просто це для неї не стрес. Угу. Uh-huh. Стрес – це коли ми не можемо впоратись, стрес, результатом стресу має бути адаптація. Тобто людина зіштовхнулася зі стресом, з новим чимось, і до нього адаптувалась в теорії. І людина, яка витримує велику, ну умовно кажучи, в лапках велику кількість стресу, вона адаптується, і для неї це не стрес. Або не адаптується і отримує дестрес і наслідки. Наслідки, наслідки депресії, ну, і, зокрема, ПТСР. ПТСР. Так, так, так. Власне. Давай
1: поговоримо про причини виникнення ПТСР не в контексті війни, а в контексті, наприклад, насильства, домашнього угу. дитячого. Ну, я таум. дуже хотів про це поговорити. Це, це суперцікава тема. Люди, в принципі, нівелюють наслідки таких е, явищ, а вони насправді є, і в тривалій перспективі вони можуть дуже погіршувати якість життя. Угу.
2: Я не раз чув від людей, які переживали систематичне домашнє насильство, і це навіть не обов'язково побиття. Тобто не... Бо домашнє насильство –
1: це не тільки фізичні якісь... Угу фізичне насильство.
2: Так, це, може, це цілком може бути про суперконтроль, наприклад. Або... Тобто
1: психологічне.
2: Так, психологічне насильство. Гарно, ну, бо ми
1: будемо, так, mm-hmm. знаєш, ніби, щоб, щоб це мало ще освітній якийсь контент.
2: <світ> так, дійсно, це може бути психологічне насильство. Це навіть може тягнутися опосередковано, що я маю на увазі. Наприклад, е- хтось із батьків е- має роботу, яка... Е- пов'язана з певними небезпеками нападу на цю людину. Ну, наприклад, це якийсь військовослужбовець, посадовець і так далі. Ця людина змушена ставити до своєї дитини охорону. І це приводить до того, що ця дитина знаходиться в постійному очікуванні небезпеки, що на неї можуть... Ну, батьки це ж комунікують, вони кажуть, що ну, можуть напасти, тому з тобою буде ходити дядя. Ну, от, і людина починає відчувати себе постійно в небезпеці. Це от, опосередковано. Або безпосередньо, просто от, навіть криком, або навіть не криком, але постійною претензією, е, людина відчуває постійну небезпеку, зазіхання на власний простір. Ну, але е, в таких випадках е, може сформуватись ПТСР. Може. Може не сформуватись. Може піти іншими шляхами.
1: І от uh-huh. від чого конкретно залежить те, чи воно сформується, взагалі оцей постпрометичний стресовий <с. розлад, чи ні.
2: Ну, це генет. Ну, Але це, разом з тим та, є та,
1: фактори, на які можна опиратись. Та? Тобто є загальновідомі там, фактори, поєднання яких, наприклад, призводить до виникнення ПТСР. Це може бути інтенсивність самої травмуючої події. А, ну в типу, цьому
2: плані? Але це суб'єктивно дуже. Суб'єктивно. Так, це дуже суб'єктивно. Але,
1: але разом з тим, якщо поєднати ці компоненти, угу. то висока ймовірність того, що ви, вийде ПТСР. А, ну, типу, Я розумію розумієш, про що, так. Тобто, інтенсивність цього чину. Інтенсивність – те, і... те, наскільки людина угу. здатна протидіяти взагалі, які в неї механізми угу. ці захисні. Тобто, ну, і, і, сама, і сама, в принципі, подія, вона ж... Ем, може бути дуже різною. Угу. І особистий досвід людини теж впливає на те, наскільки чи вона, взагалі... вона була готова так, до цієї події. Та, так, та, та, бо, так, можливо, так. вона в дитинстві вже з цим стикалась угу. і її десь там це, але вона знає, як угу. поводитись угу. Або знає, чого очікувати, і це вже угу. не викликає в неї такого стресу.
2: Так, так, так. Е, ну, є чинники, які збільшують ймовірність виникнення ПТСР це правда. Збільшує ймовірність, це, як ти вже сказала, інтенсивність, наприклад, є різниця між, але інтенсивність Тривалість, суб'єктивна.
1: несподіванка. Ну, ніби оця от...
2: Це роз... те, чому воно виникає. Mm. Це, от, це, скоріше, про те, чому виникає ПТСР. Тому що в поєднанні всіх цих факторів несподівано, інтенсивно і довго впливало щось, на що ми не могли вплинути.
1: Так, і в нас не було механізмів, не було механізмів як яким, до цього та. адаптуватися. І плюс, якщо в нас ще, наприклад, вік наш, якщо ми дитина при цьому, то йому, ну, Тепер... ризик буде значно вищий виникнення ПТСР. Само собою,
2: тому що, відповідно, ну, дитина не, не так знатиме, що робити, в неї менший рівень контролю над та. ситуацією, та. і як результат, там, в неї вищий ризик виникнення ПТСР. В цьому погоджуюсь. Це правда, це дійсно. І дуже класно, що ми так от тезово сказали. Ну, це, по суті, все виходить із визначення.
1: Так, да. ну, логічно. Да.
2: Да. Так, просто отонологічно.
1: стресовий розлад, ніби після травми да. виникаючий стрес. Як саме він може проявлятися? Давай поговоримо про угу. те, бо це ж теж суб'єктивно і по-різному. І, доволі... і сама і сама інтенсивність ніби того, що буде заважати в цьому ПТСР, чи можна з цим зжитись, наприклад, бо, чи з часом воно саме пройде. Ну, от ці речі, вони не є загально доступно відомими. Угу. Люди вже розуміють, що є ПТСР якесь, що воно існує мі... десь, але воно десь в когось. ПТСР десь, воно угу. там і коли воно буде, і ніби кажуть, що буде в усіх, і вони такі, в мене буде, ну як же ж воно буде, неясно.
2: Ну от я сижу, все зі мною, наче Ніби ж немає
1: ніякої ПТСР.
2: Ну, е, на такому, звісно, що, тут знову дисклеймер, е, е, в будь-якому випадку рекомендуємо звертатися до лікаря-психіатра, психотерапевта або психолога, який зможе, е, принаймні, запідозрити або поставити діагноз. На що можна звертати увагу? От давайте логічно, давай логічно прийдемо до цього. Якщо людина, ну, механізм виникнення ПТСР, людина перебувала постійно в напрузі, в так, угу. е-, організм не зумів справитись, і відповідно він виснажився е-, і постійно очікує на напругу, постійно очікує на те, що десь небезпека. Як це може проявлятися? От, просто логічно давай до цього прийти.
1: Вона може боятись шуму. Наприклад, шуму. Ну, тобто, якщо я думаю, що мене всюди оточує небезпека, я буду напружена. М'язи, моя концентрація уваги, тобто, гормони стресу, будуть зростати. Мене може лякати. Ну, я буду шукати оці фактори, звідки так. може вийти угу. небезпека. І, відповідно, буду... Сфокусовано їх шукати, угу. з тривогою, так, і зрозуміло, що фактори, які можуть нагадувати мені е, те, чого я очікую, можуть викликати в мене оцей страх
2: панічний. Так,
0: так. Супер. Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіж Центром» у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Ось так
2: воно і виражається на практиці. Тобто, відчу... А може бути слабше
1: угу. виражено? Ну, менше або більше інтенсивно. У мене, интенсивно. наприклад, менш інтенсивно вини... ну, виражено було ПТСР. Угу. Тобто я подумала, що взагалі А в тебе виникло ПТСР? Виникло ПТСР.
2: Тобто і ви це з опрацювали твоєм, так опрацювали?
1: Опрацювали методу ЕМДР. До, да, до речі, ми говорили,
2: так. ти вже пройшла.
1: Пройшла, пропрацювала і вже угу. закінчила свій супермісії. Порухали очима. Супер. Ми робили його з рухом рук. <гум> uh-huh. Uh-huh. і трошки інакше. Там є декілька ж, би, варіацій, але та. uh-huh. там. Задіяли ну, вже... дві півкулі. Головна да, да, Основна да, ціль була да. в
2: цьому. Дуже класний. Ми поговоримо ще про uh-huh. цей метод, обов'язково. Він показує височезну ефективність, це правда.
1: Саме при роботі з ПТСР. Так,
2: саме uh-huh. при роботі. Ну, він розроблявся так, для того. Для того так. Так. І взагалі... Хоча він uh-huh. прекрасно
1: використовується з будь-якими травмуючими подіями, які просто викликають десь тригери. Uh-huh їх хвилюючі емоції при спогадах, або просто коли людина при спогадах травмується знову цю подію, uh-huh. але вона не очікує нічого. Тобто нема аж ПТСР,
2: але Немає разом ПТСР. з тим це
1: травмуюча подія. Тобто uh-huh. цей метод теж прекрасно підходить. Так, для
2: цього. так, цілком. Для опрацювання цей метод класно працює для опрацювання будь-якого травмуючого да, досвіду. Да. Дуже класно, що ти згадала, що в тебе був такий досвід. Я не можу сказати про себе те ж саме, тому що я психологічно, напевно, в принципі був готовий. Я не був готовий до війни, але я був готовий сприйняти ті речі, які я бачив, які я чув, а ті речі, які потенційно в мене можуть викликати ПТСР, я їх стараюся обмежувати. Тобто і це можна робити, цьому запобігати. Наприклад, ну, на такому, на банальному рівні, що може викликати травматизацію, тобто ще не ПТСР, але травматизацію в цих-цих обставинах. От в твоєму випадку, хто слухав нас, той знає, хто нас не слухав, то нагадую, що в Яни це викликало, виникло через фотографії з Буча. Так? Ти це зрозуміла, опрацювала. В моєму випадку, наприклад, я відчуваю, що для мене гострими є теми полонів. Тобто для мене є, в принципі, по життю тема втрати контролю над ситуацією є доволі ну, неприємною. І я розумію, що в теорії, якщо я зараз буду слухати багато, в принципі, буду слухати людей, які там пройшли ці події, не в плані психотерапії, а в плані, як інтерв'ю, наприклад, то я, скоріше за все, об це ну, травмуюсь. І в теорії, оскільки ця війна продовжується довго і з часом, я можу собі набути ПТСР. Uh-huh. Да, от, ще так от наголошуємо. Нібо розумієш
1: просто ці... Так,
2: да, приблизно, приблизно. Uh-huh. Але тут для цього необхідний певний рівень саморефлексії. Але
1: бачиш, є, не, не буде ефекту неочікуваності. Uh-huh. То це все одно може призвести до ПТСР? <розуміло> це буде травма? Чи, чи мен... я помиляюсь?
2: <розуміло> тут час...
0: Грає. Бо, напр, наприклад,
1: ніби в загальному фоні і контексті війни мене травмують, вибив, не травмують вибивають з колії події, загально, загальномасштабно страшні. Наприклад, там вибух у торговому центрі uh-huh. Кременчука uh-huh. І, і ти в шоці, і тебе на два тижні просто виносить. Що це означає? Ти, ти функціональний, ти окей, ти працюєш, але фоново ти переоцінку робиш знову життя, знову, Змінюєш Котре. свою картину світу. Абсолютно. І от ця війна, чим вона така інтенсивна? Чому ми, я десь читала статтю, теж психотерапевта, який говорив про те, що ми після цієї війни всі будемо значно старші не по роках, тобто один місяць за, за один рік. І це, це вже п'ятий місяць, і це п'ять років умовно. І я так і почуваюся. Приблизно. Mm-hmm. Настільки інтенсивні події стресові змушують нас дуже швидко адаптуватися до них і, відповідно, проживати ті досвіди, на які попередньо нам треба був рік, часу. Ми могли mm-hmm. собі, ми мали час, мали таку розкіш, трошки по, по, якби погратися з цим всі. Час
2: вчитись – це розкіш.
1: Час вчитись – це розкіш.
2: Але ну, зрозуміти це можна тільки після події вже. Так. так, на жаль. Е-о, насправді це час така... Час – це
1: розкіш. Так, час – це розкіш.
2: Е- 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 ця оцінка, ця переоцінка, вона до мене теж прийшла з війною, до речі.
1: І, і до мене теж. І-, і це з одного боку, ну, ніби... Я розумію, що це страшно, класно було б без цього, напевно, але це якась така річ, яку ми, ніби, була нам написана. Знаєш, я ну, не фаталістка в цих питаннях, не можу сказати, що я шукаю, там, знаєш, на кого би, де, де там на долі написано, та-та-та. Ні, просто так от історично склали, що наш сусід Росія, і що вони неадекватні, деграданти, та? умовно в своїй поведінці і в розвитку. Ні-ні, не умовно,
2: це буквально... Буквально,
1: так. Да. І, і так склалися, що ми їхні найближчі сусіди, і ми е, свободолюбиві. Uh-huh. Бо якби ми не були свободолюбивими, отже, не були б українцями, uh-huh. ми би е, здались, а ми не здаємось. І о- оцей процес боротьби, він викликає так багато різних е, думок і переоцінки от, знаєш, uh-huh. цінностей. І, і в цьому наша велетенська глибина, ну, ніби, я не знаю, де дно в цій глибині,
0: угу. в
1: душах українців і України. Не знаю в нас, як в нації, де, де знайти цю глибину. Її немає, ми бездонні просто. Ми, я не знаю іншої нації, яка показувала б такий приклад ем, людської любові, взаємопідтримки, взаємопорозуміння, коли ти стираєш цю межу між в межах держави, свій-чужий, uh-huh. і намалював її та, довкола держави. Uh-huh. Тепер ти починаєш розуміти, хто свій, хто чужий. Ніби, і це просто неймовірно інсайтні речі, uh-huh. які нам дала війна.
0: Але так, з які, на жаль, боку, дала війна. На жаль, uh-huh. дала
1: війна. Та, бо, ну, але... Ріст так. через кризу. Так, Я так, не знаю, так. чи хтось, е- хтось розвивається просто в благополучних, класних умовах. Uh-huh. Люди опиняються в якихось незвичних стресових умовах, проживають цей стрес і, роблячи висновки, можуть, мають можливість зрости, uh-huh. вирости або травмуватись і залишитись там. І от ніби це така паралель до нашого епізоду про ПТСР, про те, що м, навіть з цього можна зробити ріст. І наше з вами завдання, це вже я до всіх так тим звертаюсь звертаюся, е, максимально знайти багато інсайтних, важливих речей. Це прям завдання наше.
2: Намагатись осмислювати, осмислювати. правда. Осмислювати. Да, так, да, я погоджуюсь. І, і от
1: е, в контексті ПТСР… З ним треба працювати. Та? Тому Є що, чи... угу. давай повернемось, і я відразу тебе запитаю, а чи можна з ним не працювати, і воно мене, наприклад, само собою?
2: Дуже, з, з, з клінічної точки зору, з дуже 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 низькою ймовірністю.
1: А що стається, якщо на ПТСР махнути рукою? Наприклад, є якісь фактори, які uh-huh. відволікають, які напружують, викликають страх, страх е- і так далі, тривогу. Uh-huh. Але людина з цим нічого не робить. Вона каже, буду просто оминати ці всі страшні камені і буду собі далі робитися.
2: Що, що станеться з людиною, яка махне рукою на каріас? Зрештою вона, вона залишиться опин... без обігу.
1: Да, вона просто залишиться без обігу.
2: Вона буде жити, ну, але якість життя буде низькою.
1: Uh-huh. Okay, Т- тоді... те,
2: те саме і, і з ПТСР. Uh-huh.
1: Тоді ми цей варіант просто вже залишимо, та, що можна uh-huh. з цим жити, але нащо?
0: Якщо... З, цим,
2: з цим складно жити. Складно. Ми маємо розуміти, що людина... Ну, тут, тут перший момент – усвідомити, що щось не так. Uh-huh. На фізичному рівні я постійно, ну, наприклад, тобто це можуть бути запитання до себе. Чи відчуваю я постійно м'язову напругу? Просто помічайте, мої плечі розслаблені, коли я сиджу і умовно там граю в комп'ютер, чи дивлюся серіали. Чи, чи я постійно напружений? Що я відчуваю? Чи є моїм вірним супутником тривога та страх? Чи ні? І от ці всі запитання, ну, така саморефлексія, так? спроба усвідомити себе, і якщо ви відчуваєте, що щось не так, що я відчуваю себе некомфортно, і це не стосується якоїсь конкретної ситуації в моєму житті зараз, в моменті, ну, тому що напругу ми можемо відчувати перед екзаменом, наприклад, ну тут є причина. Тут є причина до того, що, що відбувається. Окей, добре, це не стосується. Але якщо немає якоїсь фактичної причини, але я все одно відчуваю себе дискомфортно, тривожно, напружено, постійно очікую небезпеку, усюди бачу, то уникаю, наприклад, спілкування з людьми, да, тому що ну, мене це тригерить, там, зокрема. І так далі, все це про симптоми ПТСР, на це треба звернути увагу і. Так почати лікування. Тому що якість життя, ну, там, тікаючи від людей і живучи за тривогою, нижча. Значно нижча. Uh-huh. А я розказував про... Е-... Ні, я не розказував, здається. Е-... В мене є класнючий кейс людини, яка через там, дуже-дуже багато років, тобто зрозуміла, що в неї тривожно-депресивний розлад, Випила пігулки і через місяць, ну, от просто фізіологічно так, ну, от е, просто фізіологія так склалася. І, і, і вона випила пігулки, е, почала приймати, увійшла в курс ну, там, по призначенню і виявилося, що без того можна жити. І людина 50 з, з, з зайвим років жила з постійною напругою, і коли цього не стало, вона мені сказала – вау, життя буває таким. І дуже часто, я хочу, ну, до чого я веду, люди з ПТСР, з депресією, з, ну, з таким довгим депресивним епизодом, та просто забувають, як воно жити без тривоги. Або і не знають, як жити без тривоги і постійної напруги. Е, і, а для того, щоб це згадати, треба щось зробити з тим.
1: Угу. Дуже цікаво. Давай, може, ще а поговоримо, з... поговоримо про ем, групи ризику виникнення ПТСР, в принципі, професії. Там, ну, ніби в кого частіше це завжди люди, які стикаються з якимись зовнішніми стресами? Чи це може бути це будь-яка зовні. професія?
2: Ну, це зовні, але я не скажу... Ну, так, є групи ризику, окей. Але це така, знову-таки, дуже слизька тема, тому що ПТСР може виникати і не через професію. Uh-huh. З іншого боку, ПТСР дійсно, це військовослужбовці, це, скажімо так, це ті люди, які в своїй роботі змушені постійно зіштовхуватися з такими чинниками.
1: Рятувальники.
2: Рятувальники. Uh-huh. Такими чинниками, які неможливо передбачити і які можуть становити там загрозу життю, здоров'ю.
1: Пожежники і пожежниці.
2: Так, так, так. Так, Зокрема. це,
1: це ну, небезпечні професії, насправді. Медичні
2: працівники. Медичні
1: працівники так. і працівниці. Тут, тут важливо десь в цьому контексті, знаєш, можливо поговорити десь про ці суспільні стереотипи, стигми і, і те, з чим ми стикаємось. Бо ніби м, є така таке явище, називається липка підлога, коли здебільшого чоловіки опиняються саме на небезпечних професіях, і не прийнято суспільно, щоб там працювали жінки. Угу. Це через вплив стереотипів, що жінка повинна так,
2: це... там бути... Той, та той самий токсичний маскулізм, про який <піліт> ми не п'ятий можемо п'ятий не згадати. Так, так, так,
1: так. Як це впливає? Ну, ніби ти чоловік, ти, ти значить, мусиш так. у це, ти можеш Треба потерпіти терпіти. стрес. Угу. І ніяких ПТСР. Ти ж, ти ж мужик.
0: А я Куди? розкажу. А я розкажу. розкажу. Алкоголізація. Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Це жах. Ну, це... От... це... Це Це наслідок, так? Олексій каже про наслідок, не про про інструмент.
2: (рес) Ні, (рес) ні. Ну, що відбувається? Насправді, дуже логічно. Людина постійно відчуває напругу внаслідок переживання ПТСР. Вона намагається якось напругу зняти. Ну, і в неї під рукою із доступних і суспільно схвалених інструментів не так багато. Піти до психіатра, ну, так, так я ж не хворий на голову. Я піду пляшку куплю. І я з цим зіштовхувався. Можливо, хто, хто трішки більше знайомий з моєю діяльністю, знає, що ну, я закінчив Академію внутрішніх справ і знайомий з специфікою певної роботи людей в структурах, і там є такий міф, ну, міф-стигма, що ти мужик, в тебе не може щось там трапитись, ти маєш бути, навіть якщо це жінка, це все одно ти мужик, бо ти в поліції, там, чи ти в гвардії, чи ти військовий, чи військова. І як наслідок, людина не дозволяє собі піти до фахівця, замість цього вона що робить? Правильно, вона алкоголізується. Тим паче, що в її мікросоціумі це схвалюється.
1: Тобто низький рівень рефлексії... Саморефлексії, саморефлексії
2: і знання може угу.
1: призводити до неправильних пошуків так. інструментів, як же ж порефлексувати, як розслабитись, угу. як з цим бути. Да. Це ну, дуже...
2: Я навіть зі свого досвіду, це не стосується безпосередньо ПТСР, але це стосується, в цілому, це стосується в цілому тривожності. От я, згадуючи свої студентські роки, які були дуже веселими і, і дуже скажімо так, неформальними, так, незважаючи на місця, в яких я вчився. Через тривогу, вже зараз, нарізуючи, я знаю, що мій спосіб уникати тривоги це було там проводити, скажімо так, весело час. Там, з різними штуками, в тому числі з алкоголем. Ну,
1: це поширено явище.
2: Так, і, ну, але в мене не було іншого інструменту. Я, я, в мене він був, я про нього не знав.
1: А як угу. це дорослі? Так, окей, це інструмент дорослих людей, які можуть іноді не ідентифікувати свій стан, але вони шукають спосіб, як собі допомогти.
0: Так часто це так, інструмент,
1: на так, жаль, так, Неправильний, на жаль, на жаль. який призводить до інших негативних наслідків. А якщо ми говоримо про дітей, як діти шукають спосіб? Ну ти розумієш, так, так коли так, вони так, не так. розуміють, що з ними щось не ок. Але це ж така штука, яка. що це... стається з дітьми? Шкода,
2: шкода, що мої рухи руками зараз ніхто не... Так, ніхто не бачить, тому що я щойно показав, що їх дуже багато. Ем... Насправді, в яку сторону поверне дитяча психіка, дуже складно передбачити, але це точно в сторону психіатричних розладів. Так. Ем загострення депресивних епізодів, тривожних епізодів, можуть, можуть бути навіть самоушкоджені, зрештою. Mm-hmm. Це в спробі... Аутоагресія. Так, аутоагресія в спробі відновити контроль над своїм життям, над своїм хоча б тілом. Так? Це от якраз про ну, хоча б моє життя в моїх руках.
1: Тому mm-hmm. я кажу про те, що абсолютно усі батьки, Зараз повинні дбати про ментальне здоров'я своїх дітей. Тобто, як мінімум, можна, ну, бо багато хто каже, ну, невже мені водити до психолога свою дитину, все окей, ми не були в зоні бойових дій, ми не були. Ви собі просто уявіть, яку кількість незрозумілої інформації споживають наші діти зараз. Це просто неймовірно. Uh-huh. І вони інтерпретують її в себе в голові дуже по-різному. Доступ до фотографій, де зображені трупи людей. Uh-huh. Кров, побиття, абсолютно ненормальні, страшні речі. Ви просто ставте себе на місце своєї дитини, як би ви це сприйняли. І і, так, ведіть до психолога, сходіть, попрацюйте трошки з дитиною, помалюйте з нею, проведіть якісний час, подивіться, що вона малює. Зазвичай діти, я просто...
2: Адаптуйте її.
1: Адаптуйте її. Так, Так, до цих умов, до цих
2: подій. В залежності від віку, в залежності від того, як і що сприймає дитина, говоріть. Словами, це дуже важливо. Будь є реально, діти можуть не до кінця розуміти. Ну, я наведу конкретний кейс, що діти не до кінця можуть розуміти свій стан в такі моменти. Я маю ну, на увазі передпідлітковий період. Там, до 10 років десь приблизно. Я, наприклад, знаю кейс, коли там люди виїхали в Європу з, з дітьми, і діти дуже-дуже сильно просилися назад. назад. Але вони просто, ну, ну, це діти, вони просто забули, що тут от летить. І що тут тривоги, сирени, треба ховатися. Тут
1: друзі, тут спогади. Так, тут, тут друзі, тут спогади. Була коли була
2: була так. Тобто дитина, ну тут вже включаються там певні механізми роботи, коли ми там не пригадуємо одне, пригадуємо інше. Тому робота батьків забезпечити ментальне здоров'я своїх дітей. Абсолютно Зауважуйте на те наскільки дитина тривожна. М'язово напружена. Наскільки вона е, себе е, відчуває добре? Чи виникають в неї запитання про війну, наприклад? Чи є в неї запитання про те, що відбувається? Бажано би пояснювати. Її мовою, звісно, залежно від віку. Угу.
1: Окей. Давай повертаємось до ПТСР.
2: Так, це, це все um, ще про ПТСР? Це все
1: про ПТСР.
2: Дуже важливо адаптувати. Тобто, от ми ж говорили, що коли людина не готова то вона може схопити ПТСР. Ну, наприклад, що стосується дітей, я вже, в мене вже плутаються всі ті відео, які я знімаю. Я не пам'ятаю, чи говорили ми з тобою в наших подкастах про те, як пояснити маленькій дитині, що зараз летять ракети. Ми говорили з тобою про це?
1: Е, я теж так багато не знімала подкастів за своє життя, що теж не я просто про це говорила з іншим психологом так. 100%, але Може говорила бути. і не з тобою, угу. а з тобою, можливо, не пам'ятаю. Ну, Окей. Е,
2: дуже е, класно. Ну, якщо ми говоримо про дитину там три рочки, чотири рочки, ми можемо нам обов'язково потрібно підготувати дитину до того, що відбувається, і пояснити їй, що відбувається. Але пояснити не обов'язково, що ну, там є Путін, в нього там щось там. з маленької літери Путін, Я одноголошую. От він там напав на Росію все це, і все таке. Е, е, ні. Там летять страшні пташки. Вони можуть... Е, там заподіяти шкоду. Але нас захистять наші хороші пташки. Але поки вони б'ються в небі, нам ти, треба сховатися. До якого
1: віку пташки?
2: Ну, залежить а після
1: якого віку вже е, Збройні сили України? Залежить і все... від
2: інтелектуальності дитини. Ну, і важливо, Її виключити та? з інформаційного простору ну, не можна. І, і дитина в будь-якому випадку буде сприймати. Ну, пташки – це умовно кажучи. Mm-hmm. Можна сказати, ракети. Та,
1: бо просто розумієш, коли Олекс... це дитина трьохрічного mm-hmm. віку, е, і коли її розповідають про е, поганого Путіна mm-hmm. з маленької літери, е, то дитина в своїй голові, можна показати фото там, і так далі, але... Mm-hmm те, як інтерпретує це дитячий мозок, це просто завжди така загадка. Так, да, це лотерея. Ну, Ми можемо це метафори. Це зовсім інакше. Тому мені здається, що там до віку ну, шкільного, до шести років, це одна історія, умовно. Е, від шести там, до восьми чи дев'яти це інша історія. Від там, десяти років, ну, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, це ще там, третя історія. І вже від дванадцяти років це взагалі інакша історія. Але віде. важливо, щоб угу. батьки то, точно добре розуміли свою дитину. Ну ніби. Uh-huh. Бо дуже сумно, якщо батьки знайомляться з нею зараз. Da, Та? Бо da, ой, який стрес стався, давайте. А в мене ж дитина тут якби восьми uh-huh. років, а що ж взагалі в неї в голові uh-huh. там? То це прям дуже Ну, ну це, це с... про
2: загальний рівень?
1: Це, це сумна історія.
2: На жаль. Я хочу зробити суперважливий акцент. От я хочу, щоб всі батьки, які нас зараз слухають, я дуже вас прошу, запам'ятайте одну важливу річ про Травму в дітей. Коли ви говорите, пояснюєте щодо війни, або взагалі е, з приводу будь-яких небезпек, просто робіть акцент на тому, що, е, що безпека обов'язково буде віднайдена. Uh-huh. Тобто, все говоріть, як є. Не треба уникати складних тем. Ну, наприклад, якщо ми говоримо не про війну, то про мовне зґвалтування, яке може відбутись. На жаль, так, є ця небезпека. З дитиною треба про це поговорити. Ну, так чи інакше, їй треба ходити в школу. І е, ми говоримо, що це там може статись, отак і так, але якщо зробити ось так, то е, все буде добре, все буде в порядку.
1: Ну, знову ж таки, важливо уточнювати про пробіг. Про те, кому ну, В різному саме... віці тому це буде що... в різній формі, тому просто. що якщо батьки там від трьох років не знайомлять дитину з назвами статевих органів, не пояснюють, чому важливо казати ні, чому це приватне, чому не окей, якщо там хтось тебе просить роздягнутись, і так далі, угу. то буде дуже травмуюче. Знову так, ж таки, однозначна. почути про зґвалтування та угу. тому все має бути поступово, і взагалі, е, ну от в цій угу. темі, чому важлива секс просвіта. Для mm-hmm. таких маленьких дітей, якраз mm-hmm. для того, аби вони усвідомлювали межі приватності.
2: Так. так. І,
1: і це прям важливо. А от в контексті війни е, я додам хіба що до того, що ти сказав, бо я в цьому плюсую 100%. просто е, додам, е, наприклад, коли ви сидите з дитиною в укритті. І довкола вас є ще інші люди. Та? Дуже складно пояснити дитині якось метафорично ці всі речі, тому що ви не відповідаєте за те, що вона чує або загалом. Але от те, про що ти сказав про безпеку, важливо сказати, що та, я роблю все. Чому ми йдемо в укриття? Бо це мій рівень відповідальності для того, аби забезпечити тобі зараз безпеку. Бо я, мама, я тебе угу. люблю. Я твоя безпека. І я твоя так. безпека до певного віку. І тому ми йдемо в укриття, бо це максимум, який від мене зараз залежить. Угу. І дитина, ну ніби, вона діти, вони ж розумні. Угу, і, вони, і, і вони дуже... Діти класні в цьому, угу. в цьому випадку. Та? Бо, ну... Зазвичай ми їх недооцінюємо. Вони розуміють значно, значно більше, ніж люблю, ми собі думаємо. Я
2: завжди люблю наголошувати, що діти не тупі.
1: Діти дуже розумні. Діти маленькі. Діти маленькі, дуже менше. розумні. І вони просто знають менше в міру віку, угу. Але діти теперішні мають доступ до інформації з е, пелюшок. Uh-huh. Ви, шановні батьки, даєте їм телефон в руки, щоб вони відволіклись. Вони в три роки можуть зайти в Ютуб і улюблений мультик. В три роки. Коли я в три роки ну, не могла пояснити, розумієш, мамі якісь елементарні речі, uh-huh. бо не вимовляла половину алфавіту. Ну, я веду до того, що теперішні діти, вони Прям дуже супер підковані інформаційно. Тому ну, треба знати свою дитину, щоб угу. з нею попрацювати в такому так, питанні. Так, її Зізнавайтесь про неї. Може, так, прийшов той час, окей, якщо ви пропустили багато часу, це проблема, погоджуюсь. Але у вас є унікальна а, нагода не та, унікальна нагода познайомитись з дитиною, запитати, а як вона розуміє цю війну. Можливо, краще іноді вже запитати, та бо вже mm-hmm. п'ятий місяць, якщо ну, ви знаєте, ну зараз цього... вже зараз вже так. Ні, ну, зараз вже бо... Так, та, зрештою, ну сподіваюсь, так як швидко проявляється ПТСР? Ну,
2: от як ми говорили, бо,
1: диви... mm-hmm. бо дивись, дуже по різному, буває, та. кажуть, що там п'ять місяців півроку це загальний такий якийсь, mm-hmm. ну якщо травма така масштабна, як угу. війна. Але буває, напевно, і по іншому. Чи може бути швидше? Чи ну, може бути... бути Це ж теж така, до шести ну, місяців. До шести.
2: Але ну, не менше пари тижнів і до шести місяців. Угу. Але тут ми ризикуємо заглибитись в дуже такі ліси того, що відбувається в нас в голові. Має пройти час, поки сформується ПТСР. Uh-huh. Тобто, процес може бути запущений, і в силу дуже багатьох, дуже багатьох чинників, зокрема, інтенсивності події, зокрема, чи закінчилась подія. Uh-huh. Так, тому що, наприклад, війна, ми зараз про лікування ПТСР, навіть мови не може йти, строго кажучи, тому що ПТСР в, 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 в загальних таких... Е- в випадках, коли це стосується, якщо це стосується війни в цілому, ну, що ми можемо зробити? Чинник продовжується.
1: Mm-hmm. Тобто,
2: війна продовжується.
1: Але не працювати mm-hmm. з цим теж, напевно, не Ні, дуже Ні, звісно, звісно. Та, якщо ви вже розумієте, що у вас ПТСР, шукайте способи. Так,
2: звертатись. Треба звертатись до фахівця, і тут, і тут, діагностуватись. Та, і тут
1: важливо, ми акцентуємо, що ми з Олексієм точно закликаємо загалом звертатись по допомогу до експертів однозначно, в цих однозначно. питаннях, бо самому собі можна часом робити гірше. Так,
2: нашкодити, дуже нашкодити. Слухай, а можна я прорекламую свої автотренінги? Давай. Да? Вони, вони ж, вони це ж один з
1: благородний метод мають, я вже знаю про них, тому я так, не проти. Так,
2: я хочу, я, я просто, це стосується методів, якими можна допомогти людині, зокрема, з, з ПТСР. Я зараз знаю, що багатьом людям, напередку, зокрема, немає доступу до психотерапії. Не всі мають можливість зараз отримати психотерапію. Але є методи, які дозволяють нам трішечки самостійно прийти до тями. Трішечки, я наголошую. По-перше. Це почитати про ПТСР, як воно працює. От сам факт усвідомлення, от у мене такий класнічий кейс був з дівчинкою 10-річною. Е, просто от, я мав консультацію з її, з її батьком, і він попросив: слухайте, от мене з дитиною щось не то. От можете з нею ну, поспілкуватися, просто діагностувати, що з нею. Е, там була певна особливість. Я просто розказав, як воно працює. І їй це дуже допомогло. Вона через тиждень передавала мені привіт і сказала, що їй допомогло вже сам, сам факт усвідомлення, як воно працює. Тобто, по-перше, розберіться, що таке ПТСР, почитайте. А по-друге, дуже класно працюють аутогенні тренування. Це свого роду медитації. Це така вижимка медитативних технік, в яких немає релігійності взагалі. Це про наше тіло, наше сприйняття нашого тіла. І от, зокрема, ми зараз працюємо із Зовсім, зовсім скоро, верніше, ну зовсім скоро вийдуть наступні епізоди. А на момент, коли цей епізод вийде, вже вийшло декілька епізодів. Це автогенні тренування за Шульцом, Нарешті перекладені українською мовою. Вони є на Ютубі. Просто так і видіть: аутогенне тренування за Шульцом. Якщо ви відчуваєте всі ті симптоми, про які я говорив, то прослухайте. Першу ступінь е, аудіо, е, першу ступінь цього тренування, що дозволить вам пізніше проходити це отогенне тренування самостійно, і е, це вже дуже допоможе прийти до певної м'язової релаксації і, що найголовніше, трішки прийти до тями в плані нервової напруги. Якщо користуватись цим інструментом систематично, з дуже високою ймовірністю, що вдасться, ну, принаймні, на якийсь час подолати симптоми, угу. принаймні, гострі симптоми угу. ПТСР.
1: Супер.
0: Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я.
1: Які ще методи є? О,
0: от це номер один.
1: Номер один.
2: Номер один. От угу. якщо само
1: Само. Якщо ем, з фахівцем працювати, які зазвичай. Ти використовуєш методи?
2: Я не маю фах в ІМДР, ну, як попірець, Сертифі... так, сертифікат, але, але я використовую. Це
1: достатньо проста методика, мені та, здається. Так, вона для... не є ж такою та,
2: складною. Та. Я, я, в принципі, не по папірцям, Я угу. по книжечкам. Угу. Тобто, мені не, як людині просто, як людині, не як фахівцю, мені пережований матеріал, неприємно споживати. Uh-huh. Комусь простіше от реально прийти, прослухати лектора, який зробив вижимку, от класні методики, вибрав там щось найкраще. Для мене це не підходить. Мені важливо працювати оригінальний матеріал. І тому я в своїй роботі, по-перше, я не можу сказати, що, в мене є, що я себе відношу до конкретного підходу там, на 100%, тому що це дуже індивідуально. А по-друге, я застосовую загальнотерапевтичну і, в першу чергу, когнітивно поведінкову терапію в якій ми працюємо над усвідомленням того, що відбувається, над усвідомлення і вміння діяти в ситуації, а також поступово набуваємо відчуття безпеки через конкретні дії в своєму житті. Ну, тобто, це, от ми беремо конкретну ситуацію, розбираємо її, от і поступово набувається відчуття безпеки з часом. Uh-huh. Плюс аутогенні тренування, плюс так звана психоедукація. Чим більше людина знає про те, що з нею відбувається, тим краще. От от це, так відбувається робота. І МДР, от розкажи про свій досвід. Як, як ви працювали? Як воно виглядає? От мені здається, що слухачам буде дуже цікаво.
1: Дуже класний метод, який я особисто точно рекомендую. Він націлений якраз на те, аби перепрацювати, перепрошити спогад, але не заглиблюватись в нього. Тобто там суть якраз, бо по-різному його можна реалізувати. В моєму досвіді це був звичайний листочок паперу, який розділили на чотири частини рівних, І фоново я мала згадувати цей спогад, не заглиблюючись в нього. Тобто те, що я бачила, але важливо було акцентувати на свої відчуття. І на цих чотирьох листочках, там це було ніби чотири підходи перепрошивання цього спогаду за допомогою залучення двох півкуль головного мозку. Це відбувається методом метелика, наприклад, коли ви схрещуєте великі пальці і двома руками послуждаєте просто ну, якось рухаєте так по черзі, та? ніби можна це, ну, це зробити. Це складно пояснити можна на словах. Знаєш, зна, як можна? Можна це, м, наприклад, покласти руки навхрест на е, передпліччя, і просто стукати себе легенько по черзі по кожному mm-hmm. з них. Це простіше пояснити. Mm-hmm. А, і ефект має той самий. Та? Тобто, якщо ви mm-hmm. робите це там дві хвилини, наприклад, то обидві півкулі головного мозку, вони в, ну якби включені в інформації. В обробку інформації, mm-hmm. так і, і ваше завдання обробити цей от умовний спогад. І mm-hmm. кожне, кожен етап цього там це був відповідний малюнок і визначення рівня тривожності від нуля до десяти. Який був е, ніби при думках про цей епізод, саме mm-hmm. цей епізод, який ви малюєте? І так, чотири е, підходи mm-hmm. перепрошивання, в кінці е, рефлексія, mm-hmm. загальний висновок. Ми вибирали слово, яке асоціюється після проживання файлу і е, файлу спогаду. Е, mm-hmm. І е, важливо дати собі трохи часу, бо протягом воно наступного... Воно має настоятись. Воно mm-hmm. має настоятись це раз, а друге воно дає флешбеки mm-hmm. протягом наступного тижня-двох. Yeah. У мене дуже швидко опрацювався файл, я мала флешбеки протягом трьох наступних днів, але не інтенсивні, і мені не було потреби проходити ще раз це. Uh-huh. Але е, такий метод, от, саме в такому вигляді, як я його описала, він дозволяє ще раз перепрошити цей uh-huh. ніби спогад. Тобто, можна було необхідності. Якби тобто, там, за тиждень, раз. коли я прийшла до терапевтки, мене би ще uh-huh. тригерило це все, то, відповідно, ми б могли б це uh-huh. повторити. І дуже цікаво, що саме така методика в нас працьовує з травмуючими подіями так само. Да, да, да. А, це бо стосується я, Бо я пізніше самостійно події. вже мала можливість опрацювати з сама для себе, певні, і, ну, я скажу, що це прям супер. Це дуже mm-hmm. круто. Дуже mm-hmm. крутий метод. Я його дуже раджу спробувати його. Бо можна е, залучити обидві півкулі головного мозку не через рухи руками, mm-hmm. а через очі. Mm-hmm. В принципі, так. це такий вихідний це, варіант. Це
2: більше взагалі такий стандартний. Так, mm-hmm.
1: та, та. стандартний. Коли рухи очима використовуються там в різні сторони, але це техніка. Її треба знати. Mm-hmm. І отак просто я її не розповім, але разом з тим я дуже ну, раджу. Ми
2: просто інформуємо, що воно таке є. Воно
1: таке є і воно Справді, ти ну, на початку uh-huh. ти сказав, що цей метод його в принципі придумали через війну, uh-huh. і для наслідків боротьби з нею саме ПТСР. Конкретно ПТСР. Mm-hmm, да. Тобто його використовують військовослужбовці, військовослужбовиці для того, аби опрацювати оці страшні спогади смертей, загибелі, розірваних кінцівок і інших страшних травмуючих mm-hmm. речей, які справді можуть снитись ночами і викликати можуть. дуже багато жахів.
2: Можуть, можуть. Так. І ще один момент. Це не єдиний метод. <ган> <ган> в цілому можна і заглиблюючись в спогади, але це дійсно така більш глибинна робота. І це робота
1: з терапевтом. Ну, <ган> ми не рекомендуємо заглиблюватись <ган> спогади, ні в спогади, якщо у вас ПТСР самостійно. Це не ауто. Це
2: абсолютно не аутогенні якісь, <ган> <ган> не аутотренування і так далі. Або це тільки стати гірше. Так, 100%. Якщо ви до цього моменту не стало краще, то, то, то якщо ви про це будете думати більше, то краще не стане. Е, терапевт дозволяє поглянути на речі під іншим кутом, е, то, тобто він стимулює е, мозок. осмислення, так, взагалі, фокусуватись. Так, так, перефокусуватись, змінити фокус уваги угу. і змінити погляд на речі, Це
1: те, що нам потрібно в житті, коли ми стикаємося з якимись ситуаціями, які жуємо в голові. Знає, О, да. нам О, да. Просто треба змінити фокус уваги а ми такі по колу з цим всім.
2: Це мій основний інструмент взагалі. Це мій основний інструмент та, роботи. Міняти
1: фокусуваги. В так. тебе класно виходить. Навіть спілкування не з роботи, бо я не, uh-huh. не була клієнткою ну, твоєю, да, але да. Це спілкування – це прям супер. Чи це вже профдеформація? Я думаю, що це Ну, Тоді це не так супер.
2: Але можливо, в цьому є сенс. Я взагалі колись собі за мету, ще в студентські роки, поставив вивчити якомога більше того, як воно буває. Взагалі. От всі можливі прояви людини от зрозуміти в культурах, в звичаях. І це дало мені розуміння, наскільки різною може бути людина, і наскільки різним може бути сприйняття речей.
1: Але може бути, що щось таке неочікуване, правда? Бо звучить так, ніби ти запрограмований робот. Тепер, знаєш, ти такий, дивишся на людину і така, ну... Може бути один з мільйонів варіантів цих дій? Ну, я їх знаю всі.
2: Я їх не знаю, але, звісно, що я їх не знаю. Але я знаю межі. Тобто, я знаю дві крайні, ну, там умовні крайні точки, за які людина, як ви в нормі. В нормі, і не в нормі.
1: Бо в не, не в нормі там і, меж і, немає і, в, і
2: не в нормі теж. Ти Все одно є крайні точки.
1: Психіатрію. Ну,
2: трішки поверхнево, але я розумію психіатричну норму. Бо, бо є
1: ж такі, бо знаєш, виходи за межі. Ну, є такі діагнози, де там просто. Можій фантазії немає, але, але це але загалом називається якимось там загал... так.
2: Ми це можемо ми це можемо навіть не про ну можна відкрити, звісно, підручник по там, я не знаю, психопатології, а можна вивчати історію, культуру, звичаї, в них знаходити оці норми, в тому числі знаходити патологічні речі, які ну от явно не здорові. От ми зараз дивимося на того ж. Ну, того ж Путіна, з маленької літери. От, і е, ми не ставимо, я наголошую, ми не ставимо ніяких діагнозів, ні. От, хто з нас? Скоріше за все, він там здорова людина. <плес> е, е, да, але е, е, з клінічної точки зору, е, ті дії, які він робить в контексті е, суспільства, вони є абсолютно неадекватними, да? але…
1: Нелогічними.
2: Нелогічними. Але з точки зору, от якщо поглянути там на історію, от на контекст більш широкий, то ми розуміємо, ну да, взагалі, ну, таке траплялося вже. Угу. Да? Тобто це можливо. От про ці межі я кажу, да? тобто для мене не буде шокуючим, ну, наприклад, вторгнення Росії в Україну мене не шокувало, просто тому, що я знав, що таке може бути. Що таке в історії відбувалося там...
1: Теоретично. В це да, угу. да.
2: І от оце готує от знання цих меж. До чого я взагалі це вів? Чим ширший наш кругозір Чим більше ми знаємо не тільки про ПТСР, а взагалі про те, як воно, в принципі, буває з людиною, як працює людина, як працює її мозок, тим легше, як працюємо ми самі, тим легше нам буде проходити будь-які складнощі.
1: Я погоджуюсь з тобою. Це просто такий мій варіант, ну, ніби спосіб виживання. Дізнавати щось нове для того, аби вижити, Да. Бо цей світ дуже складний, і... але це неймовірно цікаво, вивчати його, вивчати себе в ньому і ці всі моменти.
2: Так в нас, ми, єдине, що нас відрізняє від інших видів, це те, що ми зберігаємо інфантильність. Тобто постійну жагу до вивчення. І це робить хому робить хомо-сапіенсом, sapiens. Sapiens. власне. Ну, зараз, зараз дуже люблять казати, що ми вже не homo sapiens, ми homo sapiens sapiens. Якщо то перекладати, Та-та, людина розумна-розумна. Розумна. Та, така прям розумна-розумна. Ага. Розумна. А потім дивимося на русню і думаємо.
1: Таких, ага, там та. навіть sapiens деграду, немає. Деграду. Так та хтось і не розвивався, в принципі.
2: Так, хтось і не розвивався. Це дуже таке. Але тісно, в нашій природі цікавитись. І, до речі, тут ще момент до патології, до психіатрії. Якщо у вас немає інтересу до життя, то це, от це не тупо з точки біології. Ну, ну, не може такого бути. Угу. От вид створився таким. Це як лев без гриви. Чи в кого там. Да, там. Чи е, кіт без, е, е, без кіхтів. Це от основна характерна риса, потрібна для виживання. Без цього людина, ну, людина не людина.
1: Класно, що ти про це сказав. Тобто, відсутність жиги до життя так. говорить не про норму. Так. Це може бути депресія, може бути будь-що інше. Шука... Зокрема, ПТСР, шукайте. але
2: так, шукайте. Шукайте
1: відповіді, але це ненормально. Треба хотіти жити. Тобто,
2: І... якщо життя не приносить вдоволення, не хочеться його жити, не хочеться... А це, а це дуже легко, на, насправді, в житті от просто подумати. Якщо ви пізно лягаєте спати, це випадково не тому, що ви намагаєтеся затягнути час до того, як наступить наступний день. Якщо це, це так, це... Йдіть, біжіть. А коли,
1: а коли ви переставляєте будильник...
2: Uh-huh. І не
1: хочете прокидатись, Джанку. Це випадково не тому, що ви не хочете, щоб uh-huh. ви гостував цей день, або просто не хочете його жити. Так, так, Бігіть так. до психологів, до психотерапевтів, врадьтесь, шукайте свої інструменти, бо це, ну, це необхідність так, сьогодні. Так, так, Ми так. про все поговорили в ПТСР.
2: Так, я думаю, Мені що здається
1: ми... теж, друзі та подруги, пишіть нам запитання до епізодів в будь-якій платформі, де ви це слухаєте. Олексій я будемо давати відповіді, де так, хто ми... більш професійно може це зробити, тому будемо раді вашому зворотньому зв'язку.
2: Так, я завжди, я за комунікацію, і ми, я думаю, що зробимо якийсь формат взаємодії з запитаннями.
1: До так, речі, це буде дуже
2: цікаво.
1: ми її і повернемось до вас вже да, запрацьованою.
2: Да. Отже, друзі, е, сьогодні з
1: нами. Сьогодні з нами була
2: неперевершена Яна Пекун. І чарівний
1: Олексій Удовенко. О
2: боже, дякую. Дуже дякуємо вам за увагу і до наступної зустрічі.
0: Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись подекуди філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія. У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє. Я, ти і людина, яка нас слухає.
0: І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.